0: Como aumentar sua produtividade e ânimo, gerando dopamina, com os estudos na neurociência. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus, eu estudo psicanálise, publicidade e neurociência, né? nesse caso. E hoje a gente vai estar respondendo uma pergunta de, de, de um amigo, né? de um inscrito aqui no canal. Em todos os comentários eu tento responder o máximo que dá, mas eu acho que... Se eu fizer um vídeo explicando melhor, vai ser, vai ser ainda melhor para a abstração de quem está escutando, tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre é, como aumentar a produtividade, né? O ânimo e gerar dopamina com algumas técnicas de neurociência e eu vou explicar também como é que funciona. No final eu vou dar umas recomendações de livro, tá? E vou também... Falar sobre uma parábola que é muito interessante. Então, a pergunta do, do inscrito né, é o seguinte. Como faz para melhorar a questão de horários e compromissos? Eu respondi para ele o seguinte. Né, eu não tinha entendido a pergunta no começo. Respondi assim. Você quer dizer sua diligência, cumprir horários, foco? E aí eu falei. Tudo é questão de um processo emocional. Meu pensamento atual, o pensamento daquele, daquela época, né? Com relação à mudança, é essa. Só mudamos algo quando temos uma batida emocional muito forte. Estou estudando modos mais positivos de fazer isso, mas você precisa entender primeiramente no que isso te prejudica. Depois, temos que traçar como você poderia mudar. Obviamente, os arquétipos são essenciais para isso. Mas em questão de personalidade, os símbolos só são ferramentas, assim como este que eu estou usando na foto. Na foto ele estava usando uh, a águia, tá? Então ela produz dopamina constantemente. Mas se a sua personalidade não for do, de um governante, de um líder, ou algo do tipo, eh, de nada vai adiantar. Portanto, eh, eu peço que estude primeiro como está agindo com relação ao seu portar e aonde quer chegar. Então podemos traçar um arquétipo para ti. Aí ele respondeu o seguinte... É o que mais estou tentando compreender, algo que tenho uma empresa e comecei ela do zero. É, tem, tem nome na cidade, mas ultimamente estou sem ânimo para trabalhar. Tenho um ânimo para estudar, pra buscar conhecimento, mas em casa, quando envolve sair e atender cliente, eu fico moendo, mas é, não era assim que eu trabalhava muito durante o dia, no horário de almoço, de noite, para atender os clientes possivelmente. E hoje eu não quero muito minha casa. Eu quero muito minha casa e me sinto vulnerável na rua. Aí eu, em primeira instância, né, eu falei que pergunte se poderia recomendar uma leitura. E aí eu recomendei o livro O Poder Cósmico da Mente Subconsciente do Joseph Murphy, tá? E, na, e teve uma época que eu estava um pouco abalada e esse livro ele me deu muito ânimo para continuar as coisas, ok? Então, assim, é, as coisas que eu pude tirar dele ali, né? Algumas considerações que eu pude tirar dos comentários, ele falou que estava sem ânimo e que não era assim antes, é, e que, que agora ele quer ficar mais em casa, isso me veio um pouco de pensamento de uma pessoa introvertida, tá? ele está se, tá se sentindo vulnerável fora de casa. E como ele não era assim antes, eu, fico, eu fiquei pensando, provavelmente, né, eu não sei muito bem o que aconteceu, que tipo de negócio ele fez. Já que o negócio dele já tem uma, um nome na cidade, né? Provavelmente ele já deve estar tá ganhando bem. Mas quando isso acontece, pessoal, é o que o ciclo da dopamina ele foi cortado, entendeu? Quando isso acontece com a pessoa, quando ela está sem ânimo, ela não tá conseguindo mais é, fazer as coisas que ela fazia antes, é porque a dopamina né, e a serotonina elas não estão elas não funcionando direito no, no, no corpo, tá? Eu vou tentar falar aqui, falar para vocês, mostrar para vocês como que esse processo ele funciona, ok? Então vamos lá. Olha só, é, eu tenho um ciclo aqui ó, de sistema de recompensa. Então, o sistema de recompensa do nosso corpo né, é ele que vai gerando os neurotransmissores necessários para a pessoa animar, a viver novamente ou ter o ânimo de fazer alguma coisa, por quê? Vamos lá! A primeira coisa que acontece é a imaginação de reali da realização de alguma ação. Então esse amigo nosso ele provavelmente ele estava com a imaginação de talvez ganhos muito altos em um futuro próximo, né? É, hoje em dia tem muita gente assim, hoje em dia os vendedores de curso online ele tra eles trabalham muito com essa questão de ganhos rápidos e isso faz com que a imaginação da pessoa ela é leve, eles estão trabalhando com a dopamina dela. Então, essa imaginação de realização da ação, ela gera a dopamina. Depois que a, ele tiver fazendo a ação, que era no caso, quando ele estava atendendo os clientes, estava indo bem, ele gerou adrenalina e noradrenalina. tá E essas, essas substâncias, né, esses neurotransmissores, vão gerar uma outra, que é a serotonina, que é o prazer. É o ânimo, a vontade de fazer novamente a coisa que ele fez. né? Por conta que gerou esses outros neurotransmissores. E aí, com esse desejo, as emoções se impulsionam a realizar a ação novamente. E aí volta a gerar dopamina quando ele começar a imaginar a realização da ação novamente acontecendo. tá? E aí, é, eu acredito que no caso desse amigo, houve aí ó, um corte. Um corte. Quando ele estava fazendo a ação sendo executada, mas deve ter houve, houve algum embate aí, ou com um cliente, ou com alguma, alguma coisa que ele não gostou e a, a imaginação dele da realização da ação foi cortada. Então, provavelmente ele teve algum embate na família, alguma coisa. É, geralmente isso acontece muito com relacionamentos de pessoas, tá? Quando isso acontece, corta a dopamina e a pessoa não consegue mais sentir prazer, não consegue é, formar serotonina no corpo, então perde o ânimo, tá? Então vamos lá. As dicas então para melhorar a produtividade e aumentar essa dopamina e a serotonina para gerar ânimo, beleza? A primeira aqui ó, é criar metas, mas você vai fazer assim, ó, você vai criar suas metas, metas grandes a longo prazo, mas você vai fragmentar elas, entendeu? vai fragmentar essas metas, e pequenas, em coisas que você pode cumprir a curto prazo, que você pode fazer. Então tem muita gente que traça uma meta, só que ele não consegue. Ele ele tem ideia de que se ele ficar pensando muito, imaginando muito, ele vai conseguir. Mas ele tem que ser realista nesse caso, tá? Nesse caso a gente tem que ser realista. É por isso que a dica é, fragmenta a meta, Cria, fica, deixa ela em pequenos pedaços, você pode cumprir essas metas pequenas e na hora da conclusão dessas metas pequenas, a serotonina vai, vai acumular no seu corpo. Você vai ter ânimo para fazer mais e mais e mais. Tá? Eu digo assim, ó. Se uma pessoa tem a meta de comprar um carro tal ou conseguir o um carro tal, ela vai criando as pequenas, vai fragmentar essa meta, tá? Qual que é o caminho que eu tenho para comprar esse carro, por exemplo, né? Com quem que eu tenho que conversar? O que eu posso fazer para chegar até lá? Então, vai criando essas metas pequenas. É, vamos dizer assim, poxa, eu tenho que ir a tal lugar para ver quais que são os preços de lá. Né? Então, cria essa meta, coloca no papel, e é muito importante você colocar no papel, escreve essa meta no papel, e aí assim que você acabar, assim que você for no local, você viu o preço do, do automóvel lá, volta para casa, risca. Risca a meta no papel. Depois que você riscar essa meta, você vai ver como que a serotonina age. Porque aí você vai sentir o impulso de riscar mais, e a fazer mais. Entendeu? Essa é a primeira dica, tá? É, eu queria falar também aqui ó, sobre, sobre as motivações do cérebro. Essas essas motivações do cérebro eu vi em um seminário que eu vou dar a dica no final desse podcast. Fica comigo aí até o final que você vai ter muitas surpresas lá, tá? Então vamos lá, as motivações do cérebro são é, sexo, ganhar dinheiro, dormir, comer, jogar games, isso aqui é novo, tá? É, ajudar os outros, e essas coisas, né, quando elas são realizadas, elas ativam aquele sistema de recompensa que eu falei, lembra? Então por exemplo hoje, no marketing digital, nós temos muita gente dando aquela dica de conseguir ganhar o dinheiro é, inesperado, né, aquela quantia de dinheiro que todo mundo quer. E essa é uma das motivações do cérebro. Tá? Então você está literalmente sendo manipulado por umas questões é, emocionais suas. Essas são as motivações do cérebro. Então esse amigo provavelmente ele estava com essa intenção, essa motivação de conseguir ganhar o um dinheiro. Houve algum embate, né? Algum, alguma coisa que pressionou ele a não conseguir. E foi cortado esse ânimo. Tá vendo? Então é importante a gente entender essas coisas. E aí, ó essa outra aqui estava em um outro livro tá é para criar estratégias criar estratégias tudo o que a gente tem que fazer é bom criar estratégias lembra a estratégia da que eu acabei de falar das metas né fragmentar elas então por exemplo para você acordar cedo né já, já acordar cedo para ir trabalhar você já deixa pronta a sua roupa ali perto da cama deixa numa uma cadeira é, à noite né já deixa ela ali dobrada certinho, já ali quarto antes de dormir, e deixa o despertador longe da sua cama, não deixa ele perto, não deixa o celular perto, deixa ele em um local onde você vai ter que levantar para ir desligar, porque essa essa questão de você levantar para ir desligar vai fazer você pensar, poxa, eu não posso voltar para a cama. E antes de você é, voltar, ter aquele impulso de voltar, Dobre as cobertas, porque a sensação de dobrar a coberta ela vai fazer com que você ache que a cama está é, limpa, né? já esteja é, totalmente fora do âmbito de dormir e não volte, tá? isso é uma estratégia boa. Então, tudo, pessoal, tudo é estratégico. E aqui... Uh, né, esse aqui eu acho melhor... Não, né? Então, vamos lá. As... E outra coisa, olha só, nosso cérebro ele é movido com algumas experiências, tá? Esse, essa dica aqui ela foi tirada de um livro de neuropropaganda. Então, as experiências de recompensa. Todas as suas decisões diárias, elas são motivadas por essas experiências de recompensa. O que são essas experiências de recompensa? Vamos supor, se você souber que vai ganhar alguma coisa no futuro, tudo que você fizer vai ser motivado por essa experiência, por esse pensamento, entendeu? é por isso que ele gera dopamina, e a dopamina faz você movimentar, então o cérebro ele é uma máquina de calcular todas as vezes recompensas, a todo momento ele está calculando, poxa, o que eu vou ganhar com isso, né? o que eu vou ganhar com isso? Então a pessoa é, geralmente quando ela é viciada ou fascinada por produtos de luxo, é, elas tem esse sistema de recompensa. né? Eles turbinam a autoestima dela. Esses produtos de luxo. Então teve um teste que fizeram. Teste não. né? Foi uma propaganda bem interessante que fizeram. Foi o seguinte. Era uma propaganda de caixa lotérica. Se eu me lembro. E aí. Para todo mundo apostar naquele naquele grande prêmio. Né, que eles estavam doando. Eles colocaram um tapete vermelho. E, e todos... Todos os locais, os pontos de ônibus que eles puderam pegar, eles colocaram o tapete vermelho e o um local parecendo que a pessoa tava e, e, e. que ela era um rei, né? Chegava lá a gente colocando coroa na cabeça dela, para ela ter esse sen sentimento de luxo, para ela ter esse sentimento, poxa, ela fica imaginando. E se eu ganhar? E se eu ganhar nesse prêmio, eu vou ter essa vida de luxo que eu sempre quero, que eu sempre quis, né? e esse sentimento ele é uma das ele é, é essa experiência de recompensa entende e aí a pessoa vai lá e compra o compra o bilhete né e aí ela viu que ela não ganhou só que ela acertou alguns números então essa experiência ela continua no cérebro ela continua desenvolvendo no cérebro poxa provavelmente no próximo que eu jogar talvez eu ganhe <risos> talvez eu ganhe e aí ela joga de novo então continua esse vício é, tem muita gente hoje que é, tem esses vícios em jogos de azar por conta disso, por, por conta da experiência de recompensa que ela vai ter, tá? Ok, então vamos lá, vamos para outro tópico aqui, ó. Então agora eu vou falar aqui algumas coisas que você pode ter, que está aí nas suas mãos para você ter produtividade, tá? Que são os blocos de notas, post-its mapas mentais e o seu próprio despertador. Então lembra a questão das metas, fragmentar as metas? Pega bloco de notas ou post-its, pega e coloca na sua parede. Prega ali na sua parede. Lembra, coloca a meta fragmentada assim que cumprir ela risca, tá? E ela vai estar tá sempre ali perto de você, para onde você for, no seu quarto. Coloca na sala ali, o que, que você tem que fazer. Que isso é, é, é uma das coisas que aumenta sua positividade. Post-its são ótimos, né? Para falar a verdade. Você pode levar para qualquer lugar. Mapas mentais. Mapas mentais, eu quero fazer um vídeo no futuro explicando como que eles funcionam, como fazer um mapa mental eficiente, porque dá para você utilizar o um mapa mental para tudo, não só para estudo, não só para aprendizagem, mas para tudo, para fazer poemas, para contar seus sonhos, tá? É, inclusive para é, colocar suas metas. Inclusive eu tô com um, um agora, um mapa mental Toda vez que eu faço uma meta, concluo uma meta, eu vou lá e... e hum. Ó, mapa mental você não pode riscar. Então é bom você colocar um, um V, né, que você conseguiu ali, terminar aquilo. Por que que mapa mental você não pode riscar? Eu vou explicar isso no vídeo sobre o mapa mental mais especificamente. Mas o mapa mental, ele é como se fosse as ramificações dos seus neurônios. Se você riscar aquela parte do, do mapa mental, é como se você tivesse cortado aquele neurônio, tá? Aquela sinapse, deixa eu, deixa eu lembrar aqui. E os despertadores. Os despertadores são o que você mais tem aí para produtividade. Eu, eu coloco assim. Tudo que eu tenho que fazer eu coloco no despertador. Então eu crio uma rotina. Rotinas são ótimas. Principalmente para quem está estudando. É, e para o seu próprio desenvolvimento pessoal também. Você vai ali e coloca, olha, 5 e meia da manhã. Eu tenho que fazer isso. Dá 30 minutos... Você coloca outro despertador. Olha, tem que fazer isso. Meditação, é, treinamento físico. E lembra de uma coisa: você sempre, sempre tem que dar 20. Não, desculpa. O bom é você fazer cada coisa em 20 minutos. Mas tem coisas que você precisa de mais horas, né? Então, eu, por exemplo, eu coloco uma hora de estudo. E entre essas horas, é, eu coloco uma hora de estudo e na próxima coisa que eu tenho que fazer é criar os posts para as minhas redes sociais então entre uh, minha hora de estudo e criação dos posts eu deixo 5 minutos para mim relaxar para mim não fazer nada entre essas essas coisas né? eu tiro esses 5 minutos para mim respirar para mim literalmente tirar o foco tá? dessas coisas literalmente o que o Helicotro falava de soltar né? vamos dizer assim eu recomendo um aplicativo aqui que tem na Play Store que se chama Brain Focus Brain Focus é para quem quer estudar, tá? Brain Focus ele vai fazer assim, vai dividir em 20 minutos cada sessão e 5 minutos para você descansar. Então você tem ali para estudar português, por exemplo, ou estudar matemática, né? Tanto faz qualquer coisa, qualquer coisa. Você vai colocar o Brain Focus para ligado, né? E aí ele vai colocar 20 minutos para você estudar e 5 minutos para você descansar. Esses 20, essa essa questão ali, né? Parece o um pomodoro. Essas, essa questão de produtividade é para o seu cérebro relaxar pessoal ele não pode ficar é porque é, é como se estivesse queimando um fuzil se você estudar por muito tempo tá é, você não pode estudar por muito tempo cientistas dizem que a gente consegue prestar atenção em alguma coisa e assimilar no máximo 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 90 minutos 90 minutos então ó, depois de 90 minutos o cérebro já começa a esquecer tudo que ele está vendo ali então você não pode ficar mais de 90 minutos é, ali sei lá, fazendo qualquer coisa porque senão o seu cérebro não vai assimilar seu cérebro não vai assimilar assim como aprender também o esquecer é tão importante quanto aprender tá gente? então finalizando né? vamos, vamos trazer aqui algumas outras coisas é, recomendações de livros recomendação de livro para esse colega aí que fez o comentário primeiro, Crença e Arquétipo do José Roberto Marques e uma palestra no YouTube que tem ela que chama Neurociência e Alta Performance. Ok? Agora no final de todo o vídeo eu quero trazer uma parábola. E essa parábola ela chama Amor, Fartura e Sucesso. Uma mulher saiu de sua casa e viu três homens de longas barbas brancas sentados em frente a sua quintal. Ela não os reconheceu. Depois de observar por algum tempo, disse lhes — Acho que não os conheço, mas devem estar com fome. Por favor, entrem e comam algo. — O homem da casa está? — perguntaram. — Não, — ela disse. — Ele está fora. — Então não podemos entrar? — eles responderam. À noite, quando o marido chegou, ela contou lhe sobre o que acontecera. — Vá, diga-lhes que estou em casa e convide-os a entrar. A mulher saiu e convidou-os a entrar. Não podemos entrar juntos, responderam. Por quê? Ela quis saber. Um dos velhos explicou-lhe, apontando um de seus amigos. Seu nome é Fartura, mostrando-lhe o outro, falou. Ele é o sucesso e eu sou o amor. E completou. Agora vá e discuta com seu marido qual de nós você quer em sua casa. A mulher entrou e contou ao marido o que lhe fora dito. E ficou arrebatado e disse Que bom, nesse caso vamos convidar a fartura Deixe-o vir e enche nossa casa de fartura A esposa discordou Meu querido, por que não convidamos o sucesso? A filha do casal que ouvia o, o, do outro canto da sala Apresentou a sugestão Não seria melhor convidar o amor? Nossa casa estará cheia de amor Atendemos atendendo os conselhos da nossa filha Disse o marido à esposa. Vá lá fora e chame o amor para ser nosso convidado. A mulher saiu e perguntou aos três homens. Qual de vocês é o amor? Por favor, entre e seja nosso convidado. O amor levantou-se e seguiu em direção à casa. Os outros dois levantaram-se e seguiram. Surpresa, a senhora perguntou-lhes. Apenas convidei o amor. Por que vocês entraram? Os homens responderam juntos. Se você convidasse a fartura ou sucesso, os outros dois esperariam aqui fora. Mas você convidou o amor. Onde ele for, iremos com ele. Onde há amor, há também fartura e sucesso. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, na né, próxima resposta, eu vou falar sobre uma técnica para abrir o subconsciente que o professor Jorge Lozanov deixou aí para a gente. Tá? Então até mais e muito obrigado. pode usar o arquétipo da Cleópatra e Afrodite ao mesmo tempo, uma vez que Cleópatra também usava Vênus, a Afrodite romana. Esse é o nosso o tema do nosso vídeo de hoje, seja muito bem-vindo para você que já conhece o nosso canal, para você que ainda não conhece nosso canal, meu nome é Matheus, sou psicanalista fascinado com o tema dos arquétipos, tá? e esse é mais um podcast que vai se tornar um vídeo posteriormente para colocar no YouTube. E assim, o pessoal que já conhece entende que esse é um dos vídeos respostas. Essa foi uma das, pergun das perguntas que fizeram no nosso comentário, no nosso canal. E eu achei bem interessante, tá? Por quê? Pessoal, antes de começar, só quero avisar que eu tô no meio da natureza aqui, então vocês vão ouvir alguns barulhos, tá? Só que, assim, o que eu quero passar hoje é de extrema importância, tá? Vamos lá, então. Esse tema Cleópatra, sereia é, Arquétipo da Cleópatra Arquétipo da sereia Arquétipo da maçã Arquétipo de prosperidade Pessoal, esse canal aqui Ele não tem nada a ver com esse tipo de arquétipo tá? Eu acredito que as pessoas Elas tenham confundido O arquétipo com símbolo Os símbolos Entendeu? Símbolos, Tanto é que os ocultistas Eles utilizavam símbolos né? Esses símbolos, eles realmente, eles têm um tipo de poder. Por exemplo, o da maçã. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ele. E ele produz alguma sensação nas pessoas. Cada um símbolo ele produz alguma sensação. Então assim que a pessoa bater o olho, ela vai saber o que, que aquilo significa, dependendo do enredo cultural dela, obviamente, tá? Olha aí. Só só você entender. Se você entender isso, que depende do enredo cultural de cada pessoa, você vai entender que essas coisas, elas acabam sendo fé cega, tá? Arquétipo da sereia, arquétipo da Cleópatra... Olha só, pessoal... O Hélio Couto... Né? Quem... Eu acho que, assim... A maioria das pessoas que vem aqui procurar sobre arquétipos... Na, no YouTube... Em grupos de Facebook... Eu tava vendo até no, no TikTok... Também tá tendo bastante isso... Mulheres falando que estão usando imagens de Cleópatra... E conseguindo coisas... Assim... Gente... Eu acho que quem vem pra, pra isso teve contato com o Hélio Couto. O Hélio Couto, pessoal, o Hélio Couto, ele é o seguinte. É, a palestra que ele falou sobre a Cleópatra, é a palestra, se me lembra, Marilyn Moe ou então a palestra chamada Paixão. Uma das duas. E aí... O Helicotra, ele fala sobre a Cleópatra, como que ela foi, ele trouxe estudos, né? a pessoa que também estava com ele, foi uma doutora, ela também trouxe os estudos dela, e o, Helicotra, o Helicotra, ele fala sobre a incrível pessoa que a Cleópatra foi, a incrível pessoa que a Cleópatra foi, e, só que eles confundiram o seguinte, é, começaram a confundir o seguinte, trouxeram aqui para as redes sociais que ativando esse tipo de arquétipo você pode conseguir coisas gente isso não existe tá isso não existe isso não existe olha só olha só eu já fiz dois vídeos um sobre o arquétipo da Cleópatra que eu falei que ela é regente de um arquétipo maior e que esse arquétipo ele está em todas as pessoas e o arquétipo da Sereia também Toda vez que você coloca a imagem de alguma coisa no seu celular, coloca... É, assim, você quer ser igual aquilo pra obter coisas, isso já é bastante estranho. Isso já é coisas do ego, tá? O seu ego tá querendo ter coisas e aí você começa a acreditar em qualquer coisa que falam pra você. Não é assim, gente. Não é assim que tem que ser, entendeu? O Hélio corpo, o Hélio Couto, sim, olha só. O hélio Couto ele tem uma, entre aspas Eu vou colocar aqui, ferramenta Que ele traz informação Informação De um determinado Entre aspas, arquétipo, né E a pessoa Ela, a galinha tá cantando aqui E aí a pessoa Usufrui Das características Daquele arquétipo, ok O Hélio Couto tem Isso, então é bom né, Ir lá e pedir ele Faz a ressonância harmônica e você vai conseguir a informação da Cleópatra. Mas não existe isso de você colocar a imagem, chegar ali, é, ver alguma, algum áudio e você vai ativar o arquétipo da Cleópatra. Isso não existe, tá? O, que tá? o que existe, pessoal, o que existe nessa concepção é o seguinte: mimetização e plasticidade cerebral, isso são duas coisas explicadas pela neurociência o seu cérebro ele tem uma parte dele que se chama neurônio espelho o neurônio espelho é muitas vezes visto em crianças, quando o pai ele faz algum movimento, ou a mãe faz algum movimento a criança tende a imitar aquele movimento, nós quando adultos, nós também temos esse neurônio espelho, tanto é que a publicidade usa muito isso ela faz o quê? Ela coloca alguém usufruindo do produto e aí seu neurônio espelho ele vai querer experimentar aquele produto pela associação com a imagem. E a neuroplasticidade cerebral é a tendência do cérebro se adaptar a uma nova, é, uma nova questão da realidade, a uma nova imagem mental. Tá? E aí isso, isso, aqui, ó, isso aqui é real. A neuroplasticidade cerebral e a mimetização, tá? Isso não quer dizer que você tentar imitar uma cleópatra que a mídia jogou para nós vá fazer com que você tenha resultados. Isso é fé cega, tá? Os resultados virão quando você começar a acreditar. Né? E aí, é igual o Helicotr fala, quando a gente traz a pessoa para a realidade, quando a gente traz a pessoa para a realidade, é, as coisas não começam a funcionar. Por quê? Porque ela tende a acreditar numa coisa mística. Porque é mais fácil. É aquela coisa da, é, da pessoa querer a coisa mais fácil e assim vai acontecer. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Isso não existe, tá? Arquétipo da Cleópatra. Arquétipo da Cleópatra. A Cleópatra ela é, era é uma governanta, tá? Então, todas as características dela de liderança de é, Estratégia A Cleopter era super inteligente Super inteligente Tanto é que As questões amorosas dela Que a gente vê hoje Foi tudo fragmentada tudo, A mídia jogou de um jeito tudo supérfluo tá? Ela foi muito mais do que é, a, a mídia jogou pra gente Ela foi muito mais do que isso E outra, ela não tinha uma beleza né, Do jeito que eles colocaram pra gente Ela não tinha só que o magnetismo pessoal dela era tão grande que ela atraía qualquer coisa que ela queria, que ela, que ela, quer, que ela podia fazer. Tá? Desde criança ela fazia isso. Ela tinha um magnetismo muito forte. Por quê? Porque ela ativou um arquétipo dentro de nós, pessoal. Dentro de nós, desde quando nós nascemos, nós temos 12 arquétipos. Desde quando nós nascemos. Esses arquétipos eles vão ativar de acordo com as nossas experiências de vida. Ok, eles vão ativando de acordo com as nossas experiências de vida. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente é criança, a gente está com o um arquétipo do inocente ativado. Então, geralmente quando as pessoas falam alguma coisa para a gente, a gente tende a acreditar, tende a acreditar numa historinha, né? E aí a gente vai crescendo. Geralmente a, a criança quando ela vira um adolescente, ela tende a ir para dois lados: ou guerreiro ou rebelde. Então você vê que muitas crianças hoje elas tendem a ir para o lado do rebelde que a mídia, ela influencia a cabeça das crianças para esse lado, tá, e assim, todos esses arquétipos, eles vão ativando na gente de acordo com nossas experiências de vida, mas nós podemos ativar um, deixar um mais ativado do que o outro, a questão da Cleópatra foi isso, ela deixou o arquétipo do governante mais ativo nela do que qualquer outro arquétipo, entenderam? É, e aí, óbvio, ela vai usufruir de todas as características de liderança, de estratégia que um governante tem. Tá, e assim, não foi só a Cleópatra, pessoal. Não foi só a Cleópatra. Vários. Existi, existiram vários. A questão da, da Cleópatra é que o magnetismo pessoal dela era tão grande que ela fazia coisas que outros governantes não faziam. A Cleópatra, ela era descendente da família de, de Alexandre o Grande. Tá? Ela era... De, de, é... Ela era uma das representantes da família entendeu? Ela não era egípcia Ela não era egípcia, ela era macedônica Maced... Eu não sei se é a macedônica que fala Mas ela não era egípcia tá? Ela assim, deixou o Egito de uma forma muito mais próspera né? Muito mais tranquila De todos os eventos que, que, que deveriam ter acontecido com o Egito então essa foi a grande questão dela. Mas existiram vários outros governantes, né? vários outros arquétipos de governantes que existiram na face da Terra. Tanto que o Alexandre o Grande também foi um grande exemplo. Um grande exemplo. Tá? O Alexandre o Grande, ele deixou-se levar um pouco pelo lado negativo. Então, pessoal, é o seguinte. Quando a gente retrai as coisas de infância, quando os nossos pais falam não para a gente... Várias vezes nós contraímos várias coisas E essas coisas são as nossas sombras tá? A gente não pode fazer isso A gente não pode mostrar aquilo E isso vai ficando no nosso inconsciente Do, do lado sombra Esse é o nosso lado sombra E aí quando um arquétipo está muito ativado Ele vai potencializar qualquer tipo de coisa que esteja Dentro de nós Então se o seu lado sombra estiver ativado Ele vai ativar isso consequentemente Então eu vejo muita gente aí falando de arquétipo da sereia Por exemplo se perguntem, qual é o motivo de querer isso? Qual é o motivo, tá? Qual é o motivo da pessoa tá querendo ativar o arquétipo da, da Cleópatra? Só porque falou que ela era é uma pessoa é, atraente, que vai atrair qualquer coisa, vai atrair é, vários tipos de relacionamento que ela quiser. O arquétipo da sereia é a mesma coisa. Eu vejo isso o tempo todo aqui, pessoal. Isso não existe, tá? Isso não existe. Isso não existe. O arquétipo da sereia... Ele é o lado negativo do arquétipo do amante. Então, ele ela é o lado sombra. Tá? Ela é a explicação do lado sombra do arquétipo do amante. Ok? Eu vou fazer... No próximo, no próximo podcast, eu vou trazer isso. Eu vou trazer para vocês o lado sombra do arquétipo do amante. Tudo bem? Então, é isso. Eu vou deixar esse podcast... É, gravado no Encore e depois vou mandar para o YouTube. Eu espero que tenha ficado claro aí nas suas, na cabeça de vocês. E no próximo podcast eu vou falar sobre o lado negativo, o lado é, sombra do arquétipo do amante. Tá? E a gente, todos nós temos ele, só que existem pessoas que estão mais com, com ele mais ativo hoje em dia. É... E aí, consequentemente, se a pessoa se atrelar a isso... Né, se ela tipo, estiver passando por alguma dificuldade em relacionamento E ela querer ter ciúme demais, por exemplo Esse é, um, é um uma das características do lado negativo do amante E aí a pessoa que busca essas coisas nas redes sociais Busca essas coisas como ativar, entende? É pra suprir a necessidade Suprir a necessidade desse Dessa questão que está no interior dela, tá? Então é isso. No próximo episódio então a gente vai falar sobre o lado negativo do arquétipo do amante. Tudo bem? Então até, até mais. E se você gostou, se aderiu ao conhecimento a você, curte o vídeo aí, curte o nosso canal do YouTube, se inscreva tá? e deixe um comentário aí do que, que você achou. Muito obrigado e até mais. Uma música pode abrir o seu subconsciente de fazer aprender qualquer coisa em menos tempo e aprender para sempre okay? meu nome é Matheus eu sou psicanalista sou bacharel em comunicação social em publicidade e propaganda e dessa vez a gente está aqui com mais um podcast onde a gente vai falar né? eu vou estar tá respondendo uma pergunta de uma amiga que deixou um comentário aqui no nosso canal do Youtube eu, eu, essa é uma série de, de podcasts que eu estou fazendo e futuramente né vou se tornar vídeos do canal ok e dessa vez nossa amiga ela colocou assim eu não vou expor o nome das pessoas né aqui do, do dos comentários essa série de vídeos elas elas têm intenção de fazer o quê eu vou fazer insights mentais então eu produzi um, uma eu coloquei a pergunta, coloquei as coisas que eu sei sobre o assunto, coloquei mais coisas que eu pesquisei, né? e a gente vai estar tá fazendo, tendo alguns insights, tendo uma conversa aqui, e né, vamos ver o que, que eu posso te agregar, tá? Vamos lá, então ela perguntou assim, em relação à música, se a letra for motivadora, coloca é colocar por cima... Acontece. Nessa pergunta que ela estava falando, porque em um dos meus podcasts eu falei que é, o Jorge Lozanov ele descobriu que se você escutar um certo tipo de música enquanto estiver estudando, ele vai abrir o, o sistema límbico, tá? é o sistema das emoções. Na verdade, ele vai fazer o quê? Enquanto você está trabalhando com o seu hemisfério esquerdo né, estudando. Ele vai abrir o a música determinada música ela vai abrir o seu hemisfério direito, tá? É, e aí o que acontece? Os dois são diferentes. Os dois lados do cérebro eles são diferentes. A gente vai ver mais aqui para frente, mas os, cada um dos lados do cérebro ele trabalha com uma coisa diferente. Então um lado direito ele vai trabalhar mais com a emoção, com a cor, com a brincadeira, com tudo que foi emocional. Já ao lado esquerdo, ele vai trabalhar com tudo que for é, racional, tipo matemática, é, linearidade, entende? Só que, para a gente aprender, a gente tem que trabalhar com os dois. Então você vê que, basicamente, quando você estava na escola, você não trabalhava com o lado direito. Né, enquanto trabalhava com o esquerdo. Ou você trabalhava com um, ou você trabalhava com o outro. Então, quando estava na matemática ali, tinha alguma música de fundo? Você lembra? Não tinha, né, pessoal? É muito difícil você ver uma escola que ela tem toda todo o aparato de aprendizagem e já foi desenvolvido e que é necessário hoje em dia. Então a própria formação das cadeiras na nossa civilização ocidental, ela já está um pouco errada, né? O único local onde que eu vi onde que a, a formação das cadeiras era interessante dentro de sala de aula que favorece o aprendizado das crianças era na Rússia. Por porque porque ali eles colocam a cadeira, as cadeiras dos alunos em forma de U, entende? Então o professor ele pode circular por ali e cada aluno ele vai ter uma experiência diferente, ok? Não todo mundo enfileirado. A gente tem que entender que cada aluno ele tem um tipo certo tipo de inteligência e para gente que é estudante esse tipo de coisa que o George Lozanov Ensina, que eu vou passar para vocês agora é essencial. Então, a, a nossa amiga ela comentou em cima disso. Ela comentou em cima desse assunto que eu abordei, né? E, e esse esse vídeo, esse podcast, talvez ele ajude a, a complementar e a fechar esse assunto de uma vez. Então, ela perguntou o seguinte: em relação à música, se a letra for motivadora, colocar para cima, né? Como por exemplo a Survival é, ela, ela funcionaria, ela colocou assim, né? Ela colocou o nome do, do autor da música. E ela também falou, falou de arquétipo sem pular do mítico demais. Esse é, meu, esse é meu, meu dilema, tá? Tô tentando falar dos arquétipos, mas não é o arquétipo que todo mundo procura aqui no, no YouTube, no, nos grupos de Facebook. Até lá no Tiktok eu tô vendo também muita coisa estranha, tá? E aí eu respondi pra ela o seguinte, ó. Pode sim, claro. Eu adoro essa música. Mas tem duas condições envolvendo aqui. A primeira é... A música não pode ter a letra. Não pode ter letra. Então você vai ter que pegar a capela. E a outra é se a música te faz entrar em estado alfa. Aqui que dá tá o segredo, pessoal ou estado quase dormindo e nesse está é nesse estado que a aprendizagem eficaz realmente funciona mas eu também adoro escutar é, fazer estudar né com músicas motivacionais você pode procurar por o instrumental dessa música então é o seguinte vamos lá então é, então como que isso acontece tá como que isso acontece a música ela vai ativar o lado direito do cérebro e ela ajuda a relaxar, só que é determinadas músicas que eu vou falar aqui mais pra frente, então acompanha a gente aí no final desse podcast. Eu vou falar uma eu par... vou né, deixar uma parábola e vou falar qual podcast vai ser no nosso próximo, na nossa próxima versão. Tá? Então vamos lá, a música ela ajuda a relaxar, e aí você entra em estado alfa, que é o estado antes do sono estado de vigília relaxada esse estado de vigília relaxada você vai encontrar muito pessoal falando na, no livro revolucionando o aprendizado quem é estudante tem a obrigação de ler esse livro tá? e quem também dá aula tem a obrigação de ler esse livro quem dá aula quem, quem é, trabalha em escolas tanto público quanto privado qualquer tipo de ensino tem, tem a obrigação de ler esse livro. Tá? E para quem é estudante, quem gosta de estudar para fazer concurso, quem está fazendo faculdade, ou quem realmente gosta de dessa vida, né, da vida intelectual, eu aconselho demais esse livro. Okay? Então vamos lá. O estado de vigília relaxada. Quando você coloca uma música relaxante, tipo a composição barroca, a onda dessa música ela é igual à onda alfa do seu cérebro, tá? Então elas vão entrar em sintonia. Então é a mesma coisa que acontece na meditação, beleza? E essa, essa, essa esse estar, entrar em estado alfa ou vigília relaxada, essa é a chave da excelência para qualquer coisa. Porque é ali onde que você vai abrir a chave do seu cérebro, tá? Vai abrir a chave do subconsciente. Então ela vai aumentar a inspiração, né? E vai fazer com que você tenha assimilação rápida dos fatos e intensifica a memória também, tá, pessoal? Então o estado alfa ele atinge o subconsciente e é lá onde que se encontra a supermemória, a concentração e também a criatividade. Então qual que é a frequência da onda do estado alfa? Qual que é a frequência? Olha só, olha isso aqui, ó. O estado de frequência da onda alfa ou da vigília relaxada, onde que você precisa entrar para ter uma ótima absorção, absorção de qualquer assunto, qualquer estudo, é 60 batidas por minuto. É a frequência da onda e é a mesma frequência que você pode encontrar em algumas músicas barrocas. Vou passar aqui embaixo, tá? É, então é bom também é, fazer um exercício de limpar a mente antes de começar qualquer exercício, tá? E toda vez que você faz isso, toda informação que você colocar nesse estado, ela vai levar essa informação para o um armazenamento de longo prazo. Então, é muito difícil a gente estar tá esquecendo o que a gente estudou depois de colocar essa... É, essa, essa, dessa forma, tá? A vigília relaxada ali, entrar estadual. Porque toda informação que você estudar nesse estado, ela vai ser levada para armazenamento de longo prazo. E também outra coisa, ajuda te ajuda a aprender na metade do tempo. Se você estudar com uma música barroca de fundo, tudo que você aprender, você vai aprender na metade do tempo. Isso já foi comprovado, tá né? Já foi comprovado. Tanto é que o professor Jorge Lazanov ele criou a Sugestopedia. A Sugestopedia é uma forma de aprendizagem acelerada. E essa aprendizagem ela envolve a música de fundo, envolve brincadeiras, envolve todo o sistema lúdico, tá? que é o brincar mesmo. Essa essa música, quando ela né, quando ela tá ali 60 batidas por minuto, e ela te ajuda a entrar na mesma sintonia que o estado alfa, ela vai vincular o sistema límbico. E aí ela vai ligar o consciente ao subconsciente. Então tudo que você aprender né, na, na sua consciência, ela vai direto ali para o seu subconsciente. Tudo que tem no subconsciente, a gente consegue acessar fazendo essa mesma coisa, tá? entrando em estado alto. E pessoal, a gente aprende melhor qualquer coisa. Qualquer coisa que você aprender, você aprende melhor quando você usa todos os sentidos. Então... É, nesse caso, a gente está ali estudando, está usando o, o, o Tato, né, pegando no lápis, ou não, ou no celular mesmo, está usando a visão. E a música, ela vai ajudar na audição também. Tá? E aí, assim, para outras questões de aprendizado também é bom usar os outros sentidos, beleza? É, então, quais músicas barrocas utilizar? As melhores que tem são as do século XVIII... 17 e 18 tá? As melhores que tem são do, do século e 18 Lá no livro é, Lá no livro Revolucionando o Aprendizado Eles pegaram uma série de músicas Para dependente Tipo assim Depende do que você está estudando Até poema pessoal Até poema tem um certo tipo de música que você tem que escutar Entendeu? Para ter essa, essa onda alta. Eles já constataram tudo lá Deixaram tudo certinho pra gente, então é assim: é por isso que eu tô falando que é essencial ver, ler esse livro tá? ou ter ele de cabeceira de cama porque assim, é, um, é um livro ótimo. Pena é que ele assim, é muito caro, né? É muito caro, mas vale o preço. Ele vale o preço ele em PDF. tem pra achar também, é muito difícil de achar, é, mas é melhor você estar tá comprando o livro físico tá? se tiver. Claro. Então, a, as músicas barrocas melhores que a gente tem para utilizar são as do século 17 e 18, 60 batidas por minuto. E aí, existe né, um tipo de música que faz todo o trabalho de aprendizagem para você, que é exatamente esse tipo de música. Então, lembre-se: músicas barrocas do século 17 e 18, 60 batidas por minuto. Usa enquanto você estiver estudando ou fazendo qualquer tipo de Coisa, tá? O próprio doutor Lai Ribeiro ele fala que quando ele chega na casa dele, né ele já está ali em processo de aprendizagem, já coloca a música barroca de fundo ali para ele e ele já está é, aprendendo mais. É interessante, né? Quando eu escutei, isso eu liguei na hora com os estudos do Jorge Lozano E aí, gente, olha só, eu trouxe algumas frases aqui também para vocês ver o poder que tem a música. Nesse caso, esse tipo de música, tá pessoal. Esse tipo de música, se esse tipo de música faz esse resultado, né, a gente quer um resultado positivo. A gente tem que tomar cuidado com outros tipos de música também, eles também interferem no nosso modo de ser. Tá, então eu peguei essa, essa primeira frase aqui. Ele é de um livro de publicidade do Antônio Lavareda, tá? chama Neuro neuropropaganda, É um ótimo livro. Mas nesse caso aqui, a gente tem pra ver como que é, uh, como que é importante a gente falar sobre a música aqui. Ele coloca assim, abre aspas, a rima e a música tem status especial para ficarem gravados na mente. Então nesse caso aqui, já que é para publicidade, nós temos os jingles, né? Quem nunca ouviu falar, ouvi um jingle e ficou com ele na cabeça por bastante tempo? Ou basta tocar música começar a tocar música e você já sabe o que a pessoa vai falar né? então olha só como é que a música ali já é importante então nos seus estudos ela vai fun funcionar da mesma forma toda vez que você colocar aquele tipo de música específico seu cérebro já vai entrar em estado de estado alfa e já vai saber que é para você estudar tá bom é, vamos lá então outra frase essa aqui é a da vida intelectual, tá? é... ela fala assim, ó. a música é preciosa para o, o intelectual, por não especificar nada e consequentemente por não constituir empecilho para nada. Então é aquela coisa que eu falei, quando você for escutar ela não pode ter letra, não pode ter letra porque assim que tiver uma letra você vai querer cantar e vai tirar o um foco do seu estudo. Ah, não pode ter letra e tem que ter essas especificações, 60 batidas por minuto, vai entrar no mesmo estadual que você, entrar no mesmo sintonia do estadual. E é ótima para preciosas para o intelecto, OK? Outra outras frases, né? E essas frases aqui são do livro Revolucionando o Aprendizado. OK? São do livro Revolucionando o Aprendizado. Olha só, o empresário e pesquisador britânico Paul Rose, autor do livro Acceleration Learning, é promotor de vários cursos de aprendizagem rápida de língua estrangeira, fornece um exemplo simples de como diferentes pontos do cérebro podem trabalhar juntos e de forma integrada. Se você estiver ouvindo uma música, o lado esquerdo do cérebro estaria processando as palavras e o direito à música. Portanto não é por acaso que aprendemos com extrema facilidade as palavras de músicas populares. Você não precisa fazer nenhum esforço para isso. Aprende de forma muito rápida. Porque tanto o cérebro esquerdo quanto o direito estão envolvidos. E é assim o, assim o centro emocional do cérebro no sistema límbico. Ele, ele vai ativar esse sistema límbico. Né? Então olha aí, né? por que, que a gente memoriza as músicas? Então, se você quer memorizar algum tipo de matéria, a música vai te auxiliar nisso. A música vai te auxiliar nisso. Olha esse outro aqui, ó. essa outra frase. Atual, entre aspas, abre aspas, né? Atualmente, muitos pesquisadores estão convencidos de que podemos absorver as informações com muito mais rapidez e eficiência quando o nosso cérebro está em um estado de vigília relaxada esse é o estado que em geral alcançamos com certo tipo de meditação, ou então quando estamos ouvindo músicas relaxantes e aí pessoal olha, olha a importância que é essa ferramenta, já que nós conseguimos entrar nesse estado com a música não é? e aí você consegue abrir o seu subconsciente e para quem veio aqui e entrou nesse canal, já tem uma ideia de como que o subconsciente é importante porque tudo que tem no subconsciente ele tende a exteriorizar para a nossa realidade, correto? então a gente tem a ferramenta para abrir o subconsciente, o que, que a gente quer colocar lá dentro? para exteriorizar né? então, a ferramenta aí então vamos lá, mais uma frase abre aspas todas essas frases do livro é, Revolucionando o Aprendizado tá? para vocês verem como que é importante esse livro Abre aspas, o ritmo e o andamento de muitas composições barrocas assemelham-se ao comprimento de onda que você encontra em seu cérebro quando ele está naquele mesmo estado de vigília relaxada. Se você lê a informação naquele momento com aquela música, ela flutua em direção ao seu subconsciente e você pode aprender com rapidez muito maior. Outra frase. Abre aspas Essa é a frase do Colin Rose, tá? Do livro. Ele tem um livro que ele chama Accelerated Learning, a Aprendizagem Acelerada. Abre aspas A música pode fazer em minutos o que semanas de prática meditativa se esforçam para conseguir. Fecha aspas Olha só a potência desse método, tá? Vamos lá mais uma mais quatro frases aqui pra gente, tá? é declara o Certos ritmos musicais ajudam a relaxar o corpo, acalmar a respiração, tranquilizar a vibração e evocar um estado cometido de vigília relaxada, que é bem receptiva à aprendizagem de novas informações. Fecha mais uma frase. Abre aspas. É lógico que muitos tipos de músicas podem ajudá-lo a lembrar-se de mensagens quando estão acompanhadas de palavras conforme a propaganda de rádio e de televisão prova todos os dias. Fecha aspas. Essa aqui tá vendo é a questão lá dos índios, né? Essa propaganda. Vamos lá, sobre o caso está no mais uma frase. Os pesquisadores constataram que certas músicas barrocas são ideais para o rápido aumento da aprendizagem. em parte porque suas 600 batidas por minuto. Serem idênticas às ondas cerebrais alfa, fecha aspas. As implicações imediatas são simples: o toque o tipo correto de música à no tipo, noite, quando deseja rever seu material, e você aumentará so sobremaneira sua lembrança. Olha só, pessoal, olha a potência disso aqui. Ó. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Uma técnica boa aí, ó, de aprendizagem. Você vai estudar durante o dia, vai estudar. Tudo que você é, vê antes, uns 15 minutos antes de dormir, fica ruminando no seu cérebro durante a noite inteira. Então, a técnica é o seguinte, ó. Você vai estudar seus, seu material com essa música barroca de vai fazer mapas mentais ou postits, né? vai da sua preferência e vai deixar perto do seu quarto ali as informações, não as informações assim que tinha lá, aí você não vai copiar novamente, você vai tirar as ideias que você conseguiu dos seus estudos. Você pode estar fazendo um desenho, tá? Um desenho é uma ótima forma de aprendizagem, um desenho ou de preferência um mapa mental. Eu prefiro o mapa mental porque ele é muito mais rápido. E, e assim, agiliza muitas coisas, tá? E no, quando você estiver indo dormir, nos 15 minutos você já coloca a música barroca ali de fundo novamente e rever o seu mapa mental. E rever o seu mapa mental. Tá? Então olha só, essa técnica de estudo é excepcional, né gente? Toda vez que você escutar esse tipo de música, vai abrir seu seu, seu subconsciente e vai jogar... As informações lá para dentro. Então só uma informação aqui sobre o Jorge Lozanovi. Que é o professor que eu comentei. O Jorge Lozanovi é um psicólogo. Pedagogista. E educador vulgar. É ele que. Que fez as questões. O sugestopedia. Ele inventou o sugestopedia. Quem tiver interesse. Busca pessoal que é muito importante. Todo o pessoal que estuda. É triste porque essas informações. Elas não chegam nas escolas de jeito nenhum por mais que já está mais que comprovado que aumenta exponencialmente qualquer tipo de aprendizagem não chega nas escolas então aí você já pode ver que eles não querem que você aprenda né eles não querem que você tenha uma aprendizagem uma boa aprendizagem uma boa abstração eles querem formar androids para as indústrias tá? então a, a... A competência tem que ser nossa. Nós que temos que pegar e fazer. Então, recomendações de, livro, de livros. O primeiro livro que é Como Passar no Vestibular, do Dr. Lai Ribeiro. Lá também ele tem técnicas excepcionais. Se tá? ele, ele, eu me lembro, o Dr. Lai Ribeiro, ele pegou foi algumas pessoas, foram muitas pessoas que ele, ele pegou, que passaram no concurso. Eles ficaram 18 horas com uma única pergunta, o que, que essas pessoas têm em comum, que fizeram elas passar nesses concursos públicos, tá? Então, como passar no vestibular? O segundo livro aqui é o Revolucionando Aprendizado, não pode deixar de ler esse livro, que é do Gordon Dryden, Gordon, Gordon Dryden que é o autor, Revolucionando Aprendizado e o terceiro livro aqui que você já deve ter lido né? que é o Poder do Subconsciente de Joseph Moore que é um clássico ok então agora eu vou falar com vocês da parábola a parábola que eu quis passar né vamos ver qual será a parábola de hoje então a parábola de hoje chama-se é observando o que aprendemos o discípulo Cheng se preparava para liderar seu povo. Procurou então o monge Lin. Mestre. Já estou pronto para assumir meu posto. Observe este rio. Qual a importância dele? Perguntou Lin. Do alto de uma montanha. Shen observou o rio, seu vale, a vila, florestas, os animais e respondeu-lhe. Mestre. Esse rio é a fonte do sustento da nossa aldeia. Ele nos dá água para que bebemos, os frutos das árvores, a colheita da plantação, o transporte de mercadoria, os animais que estão ao nosso redor e muito mais. Sem ele não estaríamos aqui. Nossos antepassados construíram este templo e estas casas, justamente por causa desse rio. Nosso futuro depende do futuro dele. O monge Lin colocou a mão na cabeça do discípulo e pediu-lhe que continuasse a observar. Os meses se passaram, o mestre procurou o chefe. Observe este rio. Qual é a importância dele? Perguntou Lin, do alto da mesma montanha. Mestre, esse rio é a fonte de inspiração para o nosso povo. Veja sua nascente. Ela é pequena e modesta, mas... Com o curso do rio, se torna forte e poderosa. Esse rio nasce e tem um objetivo, chegar ao oceano. Mas sabe-se que, para chegar lá, terá de passar por muitos lugares e por muitas mudanças. Terá de receber afluentes, contornar obstáculos e, como rio, temos de aprender a fluir. O formato do rio é definido pelas margens, assim como nossa vida é influenciada pelas pessoas com as quais vivemos, o rio sem as suas margens não é nada, sem nossos amigos e familiares também não somos nada, o rio flui de acordo com o terreno, nós também temos de aprender a desviar nossas rotas, o rio nos ensina, nos ensina que a curva pode significar a solução de problemas e isso não é desmerece e isso não o desmerece. Logo após a curva, podemos achar um vale que desconhecíamos. O rio tem suas cachoeiras, suas turbulências, mas continua em frente porque tem um objetivo. O rio nos ensina que a mudança, as mudanças imprevistas podem ser uma oportunidade de crescer. Veja no fim do vale o rio recebe de braços abertos um novo afluente e assim torna-se mais forte. Nós temos de, mudar a no... temos de mudar e nos adaptar, mas os, mas os nossos sonhos e objetivos estarão sempre presentes ao longo de todo o caminho. Observa também que o rio não pergunta o que ele pode usufruir da água, e sim como pode ajudar a água. É como se eu se realizasse pelo nós. Ajudando a árvore, os pássaros e animais, o rio indiretamente ajuda-se próprio. O monge Lin colocou a mão na cabeça do discípulo e pediu-lhe que continuasse a observar. Os meses se passaram e novamente o mestre perguntou. Observe este rio, qual é a importância dele? Mestre, vejo o rio em outra dimensão. Vejo o ciclo das águas, e estas águas que está indo já virou nuvem, chuva, e penetrou na terra várias vezes. Vejo as enchente e também quando o rio parece secar. Vejo que o que chamamos de mudança é parte de um ciclo maior, que se manifesta vez por outra, isto é, a enchente... A enchente e a seca. O rio nos ajuda a não observar apenas a parte aparente desse fluxo. E isso é a mudança. A enchente e a seca do rio fazem parte de um processo maior. Para atendê-los, temos de enxergar todo o ciclo. Entendendo o ciclo, a mudança deixa de ser inesperada. E passa a ser esperada. Sempre que nos chamamos algo de mudança, é porque não estamos percebendo um ciclo maior. O rio nos mostra que, se aprendermos a perceber esses ciclos, o que chamamos de mudança será apenas a continuidade do ciclo. Será que um dia serei capaz de entender o fluxo da vida? O monge Lin colocou a mão na cabeça do discípulo sem responder-lhe a pergunta e pediu-lhe para continuar a observar. Os meses se passaram e novamente o mestre perguntou. Observe este rio, qual que é a importância dele? Mestre, este rio me mostrou que cada vez que eu observo, aprendo algo novo. É observando que aprendemos. Não aprendemos quando as pessoas, a, as pessoas me dizem algo. Aprendo quando as coisas fazem sentido para mim. A observação é o aprendizado, quando sabemos contemplar e siga seu caminho meu filho como é difícil aprender a aprender e é isso eu espero que tenha gostado da, da parábola tá? e eu espero que tenha gostado desse podcast também se você gostou vai lá no nosso canal no youtube Marquétipos em Foco muito obrigado e até um próximo vídeo